0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní prvého poveľkonočného Colonnade Talks podcastu poistenie Colonade Insurance. Moje meno je Viktória Koušová a aj v tejto epizóde vás spolu s mojimi hostiami, odborníkmi vo svojej oblasti, prevedieme novinkami zo sveta poistenia. Jeden hlas už poznáte, vítam Martina Bajlu, riaditeľa odboru poistenia spotrebiteľov. Ahojte. Druhý hlas ste v Coloned Talks zatiaľ ešte nemali možnosť počuť, vítam preto aj Jozefa Velicha, nášho skúseného likvidátora poistných udalostí. Ahojte. Dnes sa budeme venovať nášmu poisteniu pre domy a domácnosti Viva. Jar, síce to tak ešte nevyzerá, ale pomaly klope na dvere a mnohí sa preto chystáme na rekonštrukcie. Ako sa to odráža v poistení bývania, čo ak ma počas prerábania vykradnú, čo ak mi materiál alebo dom poškodia vandali, čo ak poistený byt alebo dom vlastníme viacery, no To všetko a ešte aj ďalšie vychytávky sa dozviete v dnešnej časti Colonate Talks. Vítajte ešte raz. Začala by som teda tými jarnými rekonštrukciami, montujeme si rôzne terasy, pergoly, prístrežky, staviame, ja neviem, zimné záhrady, alebo sa rozhodneme, že skrátka teraz je ten ideálny čas na nejakú miernu rekonštrukciu, zateplenie, alebo si vymeníme okna po dlhom čase, alebo rozširujeme svoje obydlie rôznymi e, inými prístavbami. Ako to rieši naše poistenie výva? Máte asi predpokladám otázka skôr na teba.
1: Áno, takže čo sa týka produktu, snažili sme sa naozaj nový produkt postaviť výrazne jednoduchšie ako časť produktov, ktorá je na trhu. Najmä čo sa týka tých samotných vedľajších stavieb. Samozrejme, ak sa s nejakými rekonštrukčnými prácami, prístavbami zväčší hodnota tej samotnej hlavnej nehnuteľnosti, Vtedy je naozaj potrebné, tak ako sme si už dávnejšie hovorili, neustále aktualizovať tú poistnú sumu tak, aby tá poistná suma zodpovedala tej hodnote. Takže keď by som pristavil naozaj, že nejakú drobnú garáž nemuselo prísť k nejakému zásadnému zhodnoteniu, ale keď tá, ten rozsah tej prístavby bol naozaj že väčší, vtedy naozaj je nutné, upraviť poistnú sumu tak, aby, aby reflektovala tieto zmeny a aby v prípade poistnej udalosti sme nemuseli povedať, že táto stavba je poistená. Čo sa týka tých samotných vedľajších stavieb, tak tu už som to sa snažila aj naznačiť, tá situácia je veľmi zjednodušená oproti minulosti. To znamená, že v súčasnom modernom produkte máme dve také základné možnosti, ako sú všetky vedľajšie stavby poistené. Vždy je to nejaké percento z tej hlavnej e, hodnoty nehnuteľnosti. Prezjednodušenie poviem 25% na 50%. A všetky tie nehnuteľnosti, ktoré sú v tej hodnote, e, sú automaticky poistením kryté. A keď si dostaviam altánok, alebo dostavam si nejakú zimnú záhradu, alebo akúkoľvek nejakú samostatnú vedľajšiu stavbu, pristrešok na vozidlo, e, záhradnú, záhradné sedenie, nie je nutné to žiadnym spôsobom poisťovni ohlasovať až do daného momentu, pokiaľ tá hodnota všetkých vedľajších stavieb neprevýši tú hodnotu, ktorú som si ja na zmluve dojednal. A nech sa nebavíme veľmi teoreticky. Máme 100 tisícový dom, v prípade, ak mám dnes iba nejaký, ja neviem, murovaný plot, a mám e, prístrešok na auto. A teraz som sa dohodol, e, rozhodol, že si tam postavím ešte nejaké záhradné sedenie, nejakú pergolu s grillom. A toto všetko stále je do 25%. To znamená, že ja neviem, plod je v hodnote 10 000, e, prístrešok je v hodnote 10 000 a toto záhradné sedenie je v hodnote... nového. Toto novo dostávané je v hodnote do 5000, takže je to stále do 25 Toto všetko mi tvorí dokopy 25 tisíc. Je to do hodnoty 25 z tej poistnej sumy hlavnej nehnuteľnosti. Vtedy takéto drobné prístavby nepotrebujem uh, žiadnym spôsobom riešiť. Je to automaticky kryté v produkte. Ak by to záhradné sedenie už bolo nad tú hodnotu 5000, tisíc, čo, čo by znamenalo kumulatívne viacej ako 25%, napríklad 10-15 tisíc, v tom okamihu mám dve možnosti. Jedna z tých možností je zvýšiť si hodnotu uh, hlavnej nehnuteľnosti, čím tá hodnota 25% sa vie zvýšiť, alebo pokiaľ som naozaj nerobil žiadne zmeny na tej hlavnej nehnuteľnosti a iba som zväčšil, ja neviem, možno som tam ešte postavil bazén a potrebujem mať sumu tých vedľajších stavieb výrazným spôsobom navýšenú. Viem si doplatiť, alebo teda dodatkom si viem zmeniť ten, ten dohodnutý pomer vedľajších stavieb z 25 na 50 a tým pádom hodnota tých všetkých vedľajších stavieb nesmie presiahnuť 50 tisíc. Takže naozaj nie je to nutné vyčíslovať každú z tých jednotlivých stavieb samostatne, ale pozeráme sa na to tak kumulatívne, aby to bolo pre klienta jednoduché.
0: Pomináš, teda aj bazén a, a neviem rôzne ďalšie um, prístrežky alebo čokoľvek, čo si vieme dobudovať. Možno by bolo v tejto chvíli ešte dôležité vôbec definovať, že čo všetko my za tie vedľajšie stavby považujeme. Aký mm. bazén ešte je OK a aký bazén je niečo iné a nepovažujeme ho napríklad za vedľajšiu stavbu.
1: Jasné. Už len z toho názvu vedľajšia stavba znamená, že to nie je stavba, ktorá je spojená s tou hlavnou stavbou. To znamená, čo si, čo je samostatne stojace. Dobrý príklad je garáž, aby sme si to vedeli predstaviť. Pokiaľ ta garáž má minimálne jednu stenu prilepenú na tej hlavnej stavbe, ten pôdorys tej, tej garáže je vlastne súčasťou pôdorysu toho, tej hlavnej stavby, vtedy to považujeme, aj keby dodatočne takáto garáž bola dostávaná, to nie je samostatná vedľajšia budova, to je len ako keby rozšírenie tej, tej hlavnej stavby. Avšak, keď je to garáž, ktorá je úplne samostatne stojaca, napríklad 2-3 metre alebo 10 metrov od tej hlavnej nehnuteľnosti na vedľajšej časti alebo na opačnej časti toho pozemku a takisto to môže byť naozaj na opačnej strane záhrady môže byť nejaké záhradné sedenie, nejaký bazén, vonkajší bazén ktorý, alebo nejaké jazierko murované, toto sú samostatné vedľajšie stavby.
0: Čiže ten základný rozdiel
1: je ten, že či to je alebo nie je súčasťou tej, tej samotnej hlavnej stavby. A potom sú, môžu byť také tie rôzne hybridné situácie, skôr, uh, ktoré sa dajú vidieť skôr v nejakom veľné centre. To znamená, že áno, existujú rôzne zaujímavé architektonické riešenia, kedy je nejaký bazén, ktorý je uh, časť bazénu, môže vychádzať aj, aj mimo domu, ale pokiaľ, pokiaľ je súčasť tej, toho samotného domu, ten bazén, a vytrča von, vtedy to stále považujeme že, za súčasť tej hlavnej stavby. Pokiaľ je samostatne stojaci ničím sa nedotýkajúci hlavnej e, budovy, tak je to samostatná vedľajšia stavba.
0: Nie to dáva zmysel. Dajme tomu ale, že som v procese rekonštrukcia. Ja si ešte len staviam nejaký, ja neviem, prístrešok napríklad. Čokoľvek, čo by som... Po jeho dostávaní mala nejakým spôsobom skolaudovať alebo, ja neviem, zapísať niekam do, do katastra, čokoľvek. Ale ešte v tomto procese mi napríklad silný vietor strhol strechu. Čo s tým?
1: Už mm-hmm. som
0: poistená, nie som poistená? Kedy, kedy to začína vlastne? Kedy začína byť chránená?
1: No, v princípe človek začína byť chránený v okamihu, keď si uzatvorí to poistenie, ale samotný samotný ten fakt, že som začal stavať nejakú vedľajšiu stavbu uh, veľmi úzko súvisí s tým, že ako mám byť poistený. Takže, aby sme, aby sme tomu lepšie porozumeli, keď sa bavíme o hlavnej budove, uh, ktorej, ktorá je primárne určená na samotné bývanie, tu veľmi, veľmi uh, pozeráme na to, že teda či sa jedná o skolaudovanú alebo neskolaudovanú uh, budovu a u nás je taká zásada, že pre neskolaudovanú budovu neumožňujeme poistiť e, samotnú domácnosť. To znamená, že pre neskolaudovanú budovu vieme poistiť iba, iba samotnú budovu ako takú, nie zariadenie, lebo v takejto budove za normálnych okolností by sa ešte nemalo bývať. Avšak, keď už je takáto budova skolaudovaná, e, v čase, tak ako plynú roky, môžu práve prichádzať takéto situácie, OK, je teraz hodné podny, e, počasie, chceme začať vymieňať okná, chceme pristavať niečo alebo zastrešiť nejakú zimnú záhradu. V tomto okamihu táto budova je stále z hľadiska stavebného zákona. Pokiaľ naozaj tá rekonštrukcia nie je natoľko rozsiahla, že je potrebné stavebné povolenie, tak takéto drobné úpravy, e, rekonštrukčné, udržiavacie práce nemajú charakter toho, že vyžaduje sa na to stavebné povolenie. Takže samotná hlavná budova je stále z pohľadu stavebného zákona ako, ako skolaudovaná hlavná budova. Avšak môže byť situácia, že chcem dostávať nejaký vedľajší prístrešok, samostatnú vedľajšiu stavbu, napríklad ten altánok alebo prístrešok pre auto. Tu, tu nepozeráme na to, že táto, táto je teraz čiastočne rozostávaná alebo tesne je dokončená a ešte nebola ohlásená alebo nebola skolaudovaná. Tu sa na to naozaj pozeráme z pohľadu tej hlavnej stavby. Tá, pokiaľ je skolaudovaná a má túto nehnuteľnosť poistenú ako, ako skolaudovanú nehnuteľnosť, určenú na bývanie, tak nie je to potom problémom pri poistnej udalosti. Ak nie je skolaudovaná, hej, lebo tam, tam je vlastne z, z hľadiska našeho produktu jediný problém v tom, že pre neskolaudované budovy. Môžu, byť, môžu sa ich týkať niektoré výluky. Týka sa to najmä nejakých škôd v súvislosti s tým, že ešte nie je hotová strecha a v prípade, ak tam vzniknú nejaké zatečenia cez neuzatvorené stavebné otvory, lebo ešte strecha nie je, tak samozrejme tieto, tieto škody sú a v tom štádiu rozostávanosti sú vo výlukách. Keď už je to skolaudované a dostávané, tak, tak tieto, tieto škody kryjeme.
0: Toto by možno vedela Joško z praxe, ešte nejaké konkrétnejšie príklady asi, že čo sa stáva, pokiaľ nie je úplne dostávaná tá vedľajšia budova, alebo čokoľvek. Čo, čo je také najbežnejšie, s čím sa stretávaš v praxi?
2: No, dá sa povedať, že nie je dôležité skutočne, či tá budova, alebo vedľajšia stavba je skoladovaná. Ide v skutočnosti o to, či je dodržaný technologický postup, A zároveň ide o to, v ktorom štádiu výstavby príde k nejakej škode. A vlastne každý ten prípad sa potom posudzuje individuálne, ale tak jednoducho povedané, pokiaľ mám altánok, urobím na ňom strechu a tá je, dá sa povedať, dokončená po technickej stránke a príde k nejakej veľkej výchrici a strehne ju toto, by sme určite platili, pretože bez ohľadu na to, či už nejaká pečiatka niekde daná bola, alebo nebola, tá strecha mala usplnela funkčnosť tak, ako to vlastne technické normy ukladajú. Takže žiaden problém tam v tomto prípade nevidím. Ja by som možno ešte nadviazal na to, čo Martin hovoril v začiatkoch. nápadlo ma, že pri tom dopoisťovaní Odporúčil by som klientom už pred začatím stavby navýšiť si tú poistnú sumu pre prípad, že viem, že celkové to moje dielo, alebo ten majetok sa zvýši o tú hodnotu, že už je rozumné si tú poistnú sumu navýšiť. Čiže postavením nejakých vedľajších stavieb sa zvýši dosť podstatne tá hodnota, pretože poistila to až po skončení až po dostávaní, dá sa povedať, že potom počas tej výstavby by som to nemal poistením kryté.
0: Čiže najlepším časom, kedy si mám prípadne navýšiť poistnú sumu alebo čokoľvek dopoistiovať je v tom momente, kedy som sa rozhodla, že idem vôbec niečo robiť, hej, aby som bola krytá.
1: Ja by som to možno povedal úplne analogicky, ako je to v príklade, prípade rozustávanej budovy. To znamená, že ja naozaj začínam tú našu nehnuteľnosť poisťovať aj banka, keď mi poskytuje hypotekárny úver. Chce, aby som ju mal poistenú od momentu nula. To znamená, že ešte tam nie je ani základová doska. Takže ona má zatiaľ v, v dni nula, lebo v prvom dni trvania poistenia ešte má reálne hodnotu stavby nula. Napriek tomu ja ju už poistujem od prvého okamihu na 100% tej hodnoty toho finálneho diela, tak aby kedykoľvek, keď sa mi v priebehu toho poistného obdobia, alebo kedykoľvek, keď sa mi stane tá poistná udalosť, tak aby, som, aby tá poistná suma bola postačujúca na to, aby som mohol opätovne dostať toľko peňazí, aby, aby mi to umožnilo znovu postávať tú stavbu do toho, do toho finálneho štádia. To isté vlastne platí aj pri tej rekonštrukcii, Takže ak ja mám 100 tisícový dom, plánujem tam spraviť pomerne veľkú prístavbu v hodnote povedzme ďalších 50 tisíc, alebo nech je to aj 100 tisíc, tak pred začiatkom tej samotnej stavby, alebo tej, tých dokončovatých, alebo tých rekonstrukčných prázd, alebo tých prístavieb, by som si mal navýšiť tú poistnú sumu na 200 tisíc, tak, aby od okamihu, kým tam ešte nemám prvú tehlu položenú, až do momentu, kým je tam posledná škrydla na streche a bleskosť vôda a čokoľvek okno osadené, tak aby to vlastne bolo celú dobu kryté. A tu by som možno ešte povedal aj to, že uh, áno, uh, na prvý pohľad to nemusí znieť 100% fér, voči tomu, že ale vedia mám polovicu toho, toho obdobia, nie, nemám postavený barák na 100%, poistovne si pýta uh, v princípe nejaké peniaze, že ako keby ešte, že za nič. Na druhej strane my zastávame tú teóriu, že my chceme celú dobu kryť klienta veľmi dobre a v porovnaní s konkurenciou práve počas celej tejto stavby, či už je to teda nová tá nehnuteľnosť v rozostávanom štádiu alebo tieto pristavby, tak kryjeme bez limitu tie jednotlivé stavebné súčasti. Ako príklad by som tu práve povedal, že často sa stane, že sú namontované okná, namontované dvere, prípadne namontovaný, ja neviem, kotol. A príde potom nočná partia odmontážníkov, ktorými vlastne tieto veci odmontujú. Takže existujú prípady, kedy niektorá poisťovňa možno dá 50-percentnú zlahu, ale na druhej strane e, majú tam v rámci svojho krytia nejaký sublimit na 8 alebo 10 tisíc eur, ktoré kryjú ako keby maximálna poistná suma. Môže to niekedy pokryť výšku tých škôd, ale zväčša to nestačí. Takže my radšej pýtame 100 poistného počas celého dobia, s tým, že keď mu odmontujú okna, dvere, kotol, tak nebude potom z našej strany nejaké krátenie, alebo nebude tam stopka pri nejakom limite 5000 10 000 eur. Takže Toto je maximum, ktoré mám vyplatnú.
0: Toto je asi ja, také praktické odporúčanie, že kedy sa vôbec zamýšľať nad tým poistením a hovoríme všeobecne o nejakých, že jarných rekonstrukciách a tak ďalej, ale čo, ak ja mám napríklad výročie zmluvy niekedy v zime, a skrátka mne by ta moja poistná zmluva vypršala v decembri, tak viem sa ja s poistnou sumou hrať, dajme tomu aj teraz v apríli?
1: Áno. Ideálna situácia je nečakať na nič. Tá, situa- tá, tá poistná zmluva má odzrkadlovať potreby toho klienta. Takže bez ohľadu na to, kedy má klient výročie, my tú poistnú sumu navýšíme vtedy, kedy on to reálne potrebuje. Môže to byť úplne mimo toho výročia. Dodatkom túto poistnú zmluvu pravíme tak, aby, aby to súhlasilo.
2: Rozmyšľam, že
0: doteraz sme sa rozprávali skôr o takých skôr v tehlových stavbách alebo skrátka o niečom e, pevnejšom, ale čo ak e, veľmi, veľmi túžim po nejakej zimnej záhrade, ktorá bude krásna, celá presklená a bude tam skrátka e, svietiť krásne slníčko, ja si tam môžem dať nejaký pekný, moderný stôl kde si už seba predstavujem, ako si pobede dávam kávičku, no len problém je ten, že teda je to celé presklené Čo s takýmito budovami? <súdňa>
1: Ja by som sa spýtal, neviem, v čom je problém, lebo u nás s tým problém nie je ako taký. Jediný problém, ktorý, kde naozaj nechceme poisťovať sklo, netýka sa to budov určených bývanie, ale sú to, sú to samotné skleníky. Takže jedine pri skleníkoch nekrieme samotné sklo na, na rozbitie, akékoľvek rozbitie, ale poisťujeme iba samotnú konštrukciu v rámci v rámci uh, tej samotnej budovy, či sú to strešné okna, či je to presklenie pergol, uh, teraz a podobne. Uh, tu nemáme ani žiadne nejaké požiadavky na nejakú minimálnu hrúbku skla a uh, nie, nie je s tým vôbec žiaden problém, uh, nemáme na toto nejakú výluku.
0: Joško z praxe, stáva sa niečo takéto alebo na čo je najviac náchylné to sklo, na čo si dať pozor, ako ho možno najlepšie ochrániť pred tým, aby sa vôbec niečo stalo?
2: No, najlepšie je ho poistiť ako sklo, ale vrátim sa k tomu, čo sme tu čo ste tu pred chvíľkou rozoberali, je jedno, aký stavebný materiál sa použije. Každý schválený stavebný materiál akceptujeme. Čiže presklené steny sú štandardom bežným na Slovensku, takže či, to má, či má budova murované, Steny, alebo ich má z nejakých drevodosiek, alebo z kovové, alebo sklenené. Je nám to v podstate úplne jedno, pokiaľ to splňa všetky potrebné normy. Čo sa týka samotného skla, aj tá zimná záhrada je poistením krytá voči všetkým rizikám, tak ako aj ten telový múr. Tak Týka sa to aj skla, proti požiaru, výbuchu a tak ďalej. Výchrici, samozrejme je tam tá väčšia možnosť poškodenia, by som povedal z nezistenej príčiny, že tzv. To, to samovolné prasknutie skla alebo nejaká tak skrytá vada, čiže je to predsa len náchylnejšie na nejaké také mechanické poškodenia, vtedy je dobré to mať pripoistené aj na to
1: riziko rozbitie skla. Ja by som to možno len vysvetlil z produktového hľadiska. My rozbitie skla štandardne kryjeme, keď nastane napríklad výchrica, Takto sklo je kryté bez toho, aby bolo pripoistené, ale je kryté z uh, rizika výchrica. Keď príde zemetrasenie, je kryté z rizika zemetrasenie, alebo keď uh, je to rozbité následkom uh, nárazu auta alebo pádu nejakého predmetu, je to kryté z tohto rizika. To, čo my uh, pripoistujeme v rámci produktu výva ako, ako uh, sklo, je akékoľvek uh, iné rozbitie skla. To znamená, že tu naozaj riešime, mm, náhodné udalosti typu umývam okno, šmykne sa mi teraz rebrík a, alebo manipulujem s nejakým predmetom, prenášame skriňu, táto skriňa nám padne a zároveň popri tom pre, prebie a rozbije aj to okno. Z inej príčiny ako sú tie hlavné e, základné príčiny. Takže e, toto je potrebné, alebo jedine v tom prípade je potrebné e, si správnym spôsobom voliť hodnotu toho, toho samotného rizika, lebo nepotrebujem mať uh, riziko rozbite skola kryté na 20 tisíc alebo na 10 tisíc eur. Za predpokladu, keď moje najväčšie okno uh, na paneláku má hodnotu 250 eur alebo 500 eur, tak uh, mi stačí nastaviť si takúto, aby to bolo cenovo uh, dobre nastavené pre klienta, tak mi postačuje nastaviť si iba 500 eur alebo limit, iba 500 eur na to samotné rozbite skla. To, že 4 krát za sebou by som 4 okná rozbil pri neopatrnej manipulácii s rebrikom, už, už by nebola ani náhodná udalosť.
0: Ja ešte rozmýšľam, že taká situácia, ak by nastala, čert predsa nikdy nespí a už sme tu spomínali tých nočných odmontážníkov. čo ak my túto moju krásnu novú zimnú záhradu rozbijú pri vykradaní.
1: No, my pri poistnej udalosti, alebo to môže Jožko povedať, ale vlastne vždy sa pozeráme na to, že, že aké, aké riziko, alebo aká poistná udalosť nastala. Takže tu by sme sa pozerali na definíciu v poistných uh, podmienkach. Uh, zrejme sa teda bavíme, mohlo by sa jednať o krádež, alebo by sa mohlo jednať o vandalizmus. Takže ak by bolo na tej stavbe niečo zároveň ukradnuté, tak v tom okamihu by sme sa na to pozerali z pohľadu rizika krádež. Ak by tam nebolo nič ukradnuté, tak by sme sa na to pozerali z pohľadu rizika vandalizmu.
2: Čo sa týka rizika krádeža ako takého alebo vandalizmu, vždy je podmienkou, aby to vyšetrovala policia. Čiže policia zadefinuje, či sa jedná o nejakú krádež, pretože mohlo sa stať naozaj, že páchatel sa snažil tam vniknúť, porozbijal, ale k samotnej krádeži už nedošlo. Ale má to, má to znaky pokusu o krádež, vtedy je to krádež. Čiže áno, tak ako aj Martin uviedol, alebo ako sa pýtaš, dôležitá je vždy príčina vzniku škody, tá počiatočná, a podľa toho sa vlastne posudzuje aj to riziko. Čiže ak je sklo rozbité z toho dôvodu, že uh, to bol pokus o krádež, riešime to z rizika krádeže, nie z rizika skla.
0: A spomíname aj ten vandalizmus, čiže napríklad, ja som sa veľmi vžila do tej pozície, že, že mám tú zimnú záhradu a suseda by mi ju extrémne závidela, tak by mi ju celú nejako, ja neviem, doškriabala alebo posprejovala alebo čokoľvek. V tom momente, ak by som ja zavolala políciu a bolo by to vyhodnotené ako vandalizmus, tak aj to by bolo teda kryté. Rozumiem tomu správne.
2: Riešili by sme to z rizika vandalizmus ako taký a postupovali by sme
1: v zmysle poistných podmienok pre vandalizmus. Takže na otázku, či by to bolo kryté, by to, odpoveď by bola, bolo by to kryté z rizika vandalizmus, ak klient má dojednané v poistnej zmluve krytie na riziko vandalizmus. Takže pokiaľ by som si ho nedojednal, tak by som veľmi dúfal, že policia to vyhodnotí ako pokus o krádež, lebo tá istá škoda, na prvý pohľad to isté okno rozbité, e, taká istá veľká škoda, v závislosti na tom, čo povie ten nezávislý policajt šetriaci danú škodu, tak ak to on vyhodnotí, je to krádež, alebo pokus o krádež, ak mám dojednané riziko krádež, ktoré je tiež voliteľné, tak by to bolo kryté, ale ak by to vyhodnotil ako vandalizmus a ten by som nemal dojednaný, tedy by sme to plniť nemohli. A samozrejme, opačne by to taktiež platilo. Takže naozaj sa pozeráme na to, čo nám je povedané z hľadiska teda policie, ako to uzatvorili a podľa toho, že čo bolo dojednané, podľa toho likvidátor, číta poistné podmienky a vlastne musí postupovať.
2: Poďme sa
0: presunúť možno ešte na takú druhú väčšiu tému a to, že čo ak má tá moja daná budova viacero vlastníkov? Čo všetko si môžem dať poistiť sám? Na čo potrebujem súhlas všetkých, ktorí sú oficiálne vedení ako vlastníci? Ako to vôbec
1: funguje? No v jednoduchosti poistníkom, to znamená človekom, ktorý uzatvára poistnú zmluvu, môže byť v princípe hoci kto. Poistení sú však vlastníci, a vo všeobecnosti ja by som mal mať poistný záujem chrániť teda svoj vlastný majetok a tým pádom poisťovať si najmä veci, ktoré sú v mojom vlastnom vlastníctve. Čo sa týka uh, už potom takých tých komplikovanejších situácií, uh, vo veľmi v jednoduchosti by som ešte tak povedal pre uh, všeobecnú vedomosť. Rodinný dom podľa stavebného zákona môže mať maximálne 3 bytové jednotky. To znamená, že by mal mať maximálne uh, v princípe, no vlastne tých majiteľov môže byť viacej, najmä v rámci nejakého dedického konania. Tam môžu vznikať uh, nejaké komplikácie alebo rôzne situácie. Ale pre jednoduchosť, uh, berme rodinný dom, v ktorom bývajú napríklad rodičia, mali syna, mali dceru. Každý z týchto dvoch uh, uh, súrodencov má už dneska, už sú dospelé deti, majú svoju, svojich partnerov, majú svoje, svoje rodiny. Takže sú to vlastne tri rodiny, ktoré bývajú v tom istom rodinnom dome. V tom prípade, ak chceme takýto, takýto byt v rodinnom dome poisťovať, tak my vlastne poisťujeme tú hodnotu tej samotnej nehnuteľnosti, ktorá prináleží k samotnému, k samotnému tomu bytu v tom rodinnom dome a plus pripoisťujeme všetky spoločné časti, ktoré slúžia pre všetkých, všetky tieto tri rodiny, a prípadne spoločné stavebné súčasti, to znamená, že strecha, nejaké spoločné schodisko, ja neviem, vody, alebo podobné nejaké stavebné súčasti, ktoré v rámci toho domu sú. A tam sa potom postupuje práve takým podielom, Aký majú tí jednotliví vlastníci v rámci, v rámci listu vlastníctva. Toto je veľmi analogické, ako to je aj pri bytovom dome. Neviem, Jožko, skúsiš to ty lepšie rozviesť?
2: Myslím, že si to povedal celkom presne. Pri likvidácii, pokiaľ zistím, že sa jedná o dve, tri alebo viac bytových jednotiek nachádzajúcich sa v jednom dome a pokiaľ príde k poškodeniu aj spoločných stavebných súčastí, tak ako Máte spomenul, je to strecha, prívodné potrubie do domu, rozvod elektrickej inštalácie na schodisku atď. To, čo slúži pre potreby vlastne všetkým vlastníkom, tam nahrádzame škodu v tom pomere, v akom to ten dotyčný vlastní podľa listu vlastníctva. Na liste vlastníctva je jasne uvedený spolu spoluvlastnický podiel týchto spoločných častí. Pokiaľ je to škoda len v jeho byte, alebo len v jeho bytovej jednotke, a sú, sú poškodené len napríklad parkety v jeho byte, tam sa platí 100 Pokiaľ je to už škoda na schodisku, má nárok na ten podiel, Myslať, o výskú vlastní.
0: Dobre, mne je to myslím asi jasné. Aj keď bavili sme sa skôr teda o, chápem tomu správne, že to bol nejaký rodinný dom, čo ak je to, ja neviem, nejaká poschodová bytovka. Funguje to
1: podobne? Úplne rovnako. <laughs> Jediný rozdiel je naozaj v tom, že ten rodinný dom môže mať maximálne 3 bytové jednotky. Bytový dom, neviem, či náš štávny zákon to nejakým spôsobom obmedzuje, ale tak zo sveta vieme, že sú už nezaj vyššie 100 poschodové e, mrakodrapy, takže tých bytových jednotiek tam rádovo môžu byť e, ohromné množstva. V principe, pri štandardnom bytovom dome, ja neviem, 10, 11, 15 poschodovom, sa bavíme najmä o tom e, jednotlivom vchode. Hej, takže tam je napríklad, ja neviem, 30, e, 30 bytových jednotiek a jediný rozdiel je v tom, že... Je to, ja neviem, 4 tricatiny, alebo pri eh, rodinnom dome sú to napríklad, ja neviem, jedna eh, tretina.
2: Ak by som možno mohol doplniť, eh, v prípade veľkého obytného domu, kde je veľmi veľa bytových jednotiek, eh, sa nestáva, že by klient nahlásil škodu na streche, kde v podstate je 48 bytov, hej. V tomto, v takom prípade sa zvyčajne aj náhrada škody rieši spoistenia domu ako celku. Skôr e, môže nastať tá situácia, že je nejaký, nazvem to dvojdom, alebo teda je to jedna budova, v ktorej sú dve bytové jednotky, kde už ten klient v podstate má 50 vlastníctva aj tej strechy a tam by si uplatňoval nárok na náhradu škody zo svojho poistenia. ako poistenia rodinného domu, respektíve časti rodinného domu, tak tam by sme teda platili v tom pomere tých, respektíve polovicu škody by sme zaplatili.
1: Čo je podľa mňa dôležité ešte povedať, v rámci tých spoločných priestorov, tam je to pomerne jednoznačné, že my nerozlišujeme že ktorá škrydla je nad ktorým bytom. V princípe, každá tá spoločná časť, keď je spoločná celá strecha, tak bez ohľadu na to, že či je to diera nado mňou, aj ten druhý spoluvlastník je na každej jednej škrydle na streche je 50-percentným vlastníkom. Taktiež je 50-percentným vlastníkom na každej jednej obkladačke alebo kuse dlažby, na schodisku, ktoré máme spoločné, 50-percentným vlastníkom na omietke. Takže v tých spoločných častiach sa naozaj vždy delí tá škoda medzi tých vlastníkov v tom pomere, ako to je na tom liste vlastníctva.
0: Začali sme teda takouto obširnou témou jarných rekonštrukcií. Poďme sa k tomu takto na záver vrátiť. Pokiaľ e, rekonštruujeme, tak sme si teda povedali, že je fajn na začiatok sa už zamyslieť, čo všetko idem robiť, ako to ovplyvní moju e, hodnotu toho majetku, ktorý si chcem chrániť a vôbec kedy na to myslieť. E, jedno, čo sme ešte nespomenuli, to sú také tie typické nejaké škody alebo niečo, čo sa naozaj deje na, ja nechcem to nazvať, že na bežnom poriadku, ale stáva sa, tak možno ešte také malé varovanie pre našich poslucháčov. Martin.
1: No, normálne mi to evokuje jednu, jednu českú pesničku, že oheň, voda, výtr, lebo to sa dá naozaj tak charakterizovať, že toto je ten náš denodenný chlebíček, na tomto je celé to poistenie postavené a to sú vôbec nie nejaké kuriózne, ale naozaj tie najfrekvenčnejšie škody. Takže keby sme v rámci tej jary si v tomto poradí oheň rozmenili na nejaké drobné, tak... Asi, asi naozaj najčastejšie uh, tie ohne, alebo teda požiare sú, či už je to následkom nejakého skratu, nejaké elektroinštalácie, uh, prípadne to môže byť uh, úderom nejakého blesku uh, a následným požiarom, kedy naozaj sú situácie, kedy sa ten uh, vývoj alebo to napätie prenese aj povedzme cez uh, telefónny uh, drôt alebo teda kábel. No a Samozrejme, v súčasnosti a jarné obdobie, televízne noviny neustále upakujú vypalovanie trávy a podobné, podobné celkom dobré praktiky. Joško, čo by si ty v rámci ohňa asi tak povedal, že čo je také najčastejšie?
2: Príčiny požiarov naozaj rôzne, ale... Tak, ako si ty spomenul, je úplne bežné. Výbuch mobilného telefónu pri nabíjaní, skrat v notebooku, kedy mali škodu, že vyhorel byt. Čiže tieto elektronické zariadenia, rýchlovárne kamvice a tak ďalej, ale aj znietenie masky na pamvici pri varení. A potom už to skôr bývajú také nedbanlivostné škody, ako sú tie e, sviečky, svietniky, e, kadejaké adventné vence, iné vence. Čiže tá manipulácia s otvoreným ohňom, e, by som povedal, trošku podceňovaná e, opatrnosť pri, pri e, manipulácii s takýmto otvoreným ohňom. Mm.
1: A potom vlastne e, po tom ohni e, je to hlavne tá voda.
0: Voda, <síň> a, a-
1: tá voda je naozaj, taký by som povedal novodobejší fenomén. Uh, v princípe za posledné obdobie uh, by som povedal, že tvorí väčšie percento škôd ako samotné uh, krádeže alebo uh, ostatné typy. Naozaj by som povedal, že najrýchlejšie rastúce. A tam uh, sú tie škody asi typovo uh, fakt, že veľmi rôznorodé, ale dá sa naozaj povedať, že. Čokoľvek, čo je uh, napojené na nejaké vodovodné potrubie, môže nejakým spôsobom prasknúť a tá voda potom... Ale nemusí to byť len voda, môže to byť aj nejaké médium určené na výhrev, tak uh, toto potom spôsobuje množstvo škôd. A čo sa týka už potom tých samotných riešení, tak uh, tam naozaj by som povedal, že veľmi hrdo poviem, že uh, my ako poisťovňa sa snažíme veľmi profesionálne pristupovať k tomu riešeniu, tak aby to bolo veľmi efektívne pre toho klienta. Joško koordinuje sám práve takéto externé spoločnosti asi si vie detálnejšie rozpovedať množstvo možných situácií, ktoré. alebo ako postupujeme.
2: Sľadom na to, že naozaj tá výstavba ide dopredu a byty sú čím komfortnejšie a obnáša toto, že máme ďaleko viac rôznych stavebných prvkov v, tom, v tej stavbe, hej, čiže podlahové kúrenia, e, ohrevy, chladenia, klimatizácie, podzomietkov a tak ďalej. Čiže je tu ďaleko väčší predpoklad vzniku škody. No a tak, ako Maťo spomína, skutočne e, vlastne vieme, alebo poradiť klientovi, odporučiť mu firmy, ktoré mu vedia efektívne pomôcť zostraňovanie škody vzhľadom na tú rýchlosť a, a celkovú efektivitu. Čiže odporúčame im sušenie, pokiaľ je to potrebné, aby sa nemusela, aby sa by nemusel moc rozoberať, stačí použiť nejaké to sušenie. V prípade požiaru takisto spolupracujeme s firmami, ktoré vieme odporučiť, ktoré vedia veľmi rýchlo a efektívne vyčistiť byt od zadímenia, pretože pri tom horení naozaj vznikajú škodlivé látky, pretože v tom byte horí všetko možné, plasty a neviem, čo všetko. Hej. Čiže nie je to len klasické drevo, ale sú to rôzne škodlivé veci, ktoré vlastne požiarom s horením spôsobujú, že ten byt je vlastne plný škodlivých látok pre naše zdravie a tieto firmy vedia veľmi efektívne vyčistiť tie priestory a uviezí do hygienicky nezáladného stavu.
0: Ako sa sluší taký byt? Toto je možno taká laická otázka, ale...
2: No, problém je zasa v tom, ako je ten byt e, moc moderný, pokiaľ má podlahy, pod ktorými ešte je izolácia a tak ďalej. Je potrebné vlastne sušiť aj tú podlahu, respektíve izoláciu, ktorá sa nachádza pod t- tou podlahou, po ktorej chodíme, a na to sa používajú e, rôzne zariadenia, ale je potrebné niekedy robiť návrky do podlahy, čiže urobia sa len menšie diery, alebo cez e, špári medzi stenou a podlahou sú v podstate e, také nástavce, ktoré sa tam pripevnia a cez tieto sa vháňa dovnútra vzduch a zároveň na opačnom konci sa vlastne vysáva ten vzduch von, čím vlastne prichádza k tomu, že sa ten priestor, ktorý je pod betónom a pod podlahou vlastne vysuší. Ak by sa to neurobilo, bolo by treba vlastne vytrhať kompletné podlahy a na nanovo ich zhotovovať. Čiže to by bolo veľmi pracné, veľmi nákladné, aj časovo, ja si pamätám, že sme mali jeden byt, kde dlhodobo zatekalo do podlahy a kde z hodou okolností viacerých, aj z dôvodu technického riešenia, nebolo možné sušiť a odstraňovanie škody trvalo viac ako 3 mesiace. Ľudia sa museli majte celý aj s rodňou sa museli vysťahovať na viac ako 3 mesiace zo svojho bytu, nájsť náhradné obytovanie a v podstate prišlo k veľmi veľkej rekonštrukcii bytu a celá tá škoda vyšla, alebo náklad na odstávanie škody bol viac ako 50 tisíc eur. Čiže jedna kvapkajúca hadička spôsobila tak veľkú škodu, nielen finančnú, teda ale aj to časové, časovo to veľmi dlho trvalo, kým vôbec sa ten byt uviedol do pôvodného stavu. Takže preto odporúčame to sušenie, aby sa vlastne predišlo tomu, že by sa musel byt rozoberať, v podstate vyberať podlahy a, a robiť také veľké zásahy do stavby.
0: Je to určite niečo, kedy si človek povie, že je fajn mať na toto ľudí, ktorí mi to vedia odporúčiť, vybaviť, prípadne nejako s tým pomôcť, lebo toto si asi nevieme predstaviť, robiť sami. Stále mám v hlave tú pesničku, oheň, voda, výtra, ale napadá mi pritom ešte možno také jedno odporúčanie do života, senzory presne na takéto kvapkajúce potrubia a čokoľvek.
1: Áno, senzory sú dneska, tak ako sa mení celá naša technologická doba, tak uh, je určite dobré a silno odporúčam, akékoľvek senzory mať. Uh, či už je to ten samotný dobrý pocit z toho, že som chránený a naozaj veľká väčšina ľudí tie, ten alarm má práve kvôli tomu, kvôli tým krádežiam. Na druhej strane, doplnenie existujúceho systému o senzory, ktoré mi signalizujú nejaký únik dymu, nebodaj únik CO2. A v neposlednom rade sú to samotné tie vodovodné škody. A z reálnej mojej skúsenosti k asi 10-ročnému alarmu som si dodatočne dal domontovať senzory na únik vody. Tá rýchla reakcia vie spôsobiť ohromný výrazný rozdiel v tej výške tej škody aj v problematickosti odstraňovania, lebo keď tá voda tam stojí hodinu, tak uh, tie škody sú naozaj neporovnateľne menšie, ako keď tá voda tam stojí povedzme pol dňa alebo dva, tri dní, nebudaj uh, ja neviem, 2 týždňa, ak sa to stane počas dovolenky.
2: Čiže
0: také malo odporúčanie na záver. O týchto smart riešeniach sa môžeme určite porozprávať v nejakej e, ďalšej epizóde nášho podcastu, ale teda pre dnešok je toto už asi všetko. Moje meno je Viktoria Kvoševa. Dnes sme sa s Martinom Bailom, riaditeľom odboru poistenia spotrebiteľov a Jozefom Belichom, likvidátorom poistných udalostí, venovali nášmu poisteniu výva pre domy a domácnosti. Na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn Colony Insurance nám môžete nechať aj vaše postrehy a otázky. A ak váš nás podcast zaujíva, Oh yeah. nezabudnite ani na ďalšiu časť novinky z oblasti poistenia s názvom Colomate Talks prinašané vždy každý druhý piatok. Čižime sa na vás spolu s kolegami.
1: Pekný deň, ahojte.
2: Pekný deň, ahojte.